0: Bienvenidos nuevamente. Hará cosa de un año. Me aventuré a expandir los contenidos de mi podcast. Bueno, más que expandir, sería cosa de tematizar. No todo el mundo quiere escucharme hablar de juegos, pero en cambio prefiere escucharme que tengo que contar respecto a la música. Iluso de mí. Pero una cosa me quedó clara desde el principio. Todo aquello que tenga que ver con la salud mental... Merece un espacio dedicado Y en los solo Prozacs Me encargaré de recopilar por temas Estos asuntos Empecé por el tema de la ansiedad Y la tercera parte quedó Vergonzosamente sin rematar Desde finales del verano pasado A fecha de hoy Estoy inmerso en un parque temático del drama Bien por mi sintomatología Bien por las circunstancias Trato de llevarlo lo mejor que puedo, pero no siempre me salgo con la mía. Ahora bien, he conseguido centrarme por un par de sesiones nuevamente con nuevos contenidos para el podcast y la necesidad de cerrar el ciclo dedicado a la ansiedad era imperativo. En esta tercera parte pongo un punto y aparte. La ansiedad es un tema de tan vasto alcance que es imposible de abarcar en solo tres episodios. Pero creo que con el material publicado y esta nueva píldora tendrás una idea y unas nociones fundamentales para conocer con un poco más de detalle qué hay tras estas emociones. Porque nunca hay que dejar de repetir que la ansiedad es precisamente eso, una emoción. A diferencia de las dos píldoras anteriores, el material que vas a escuchar es inédito. Estaba programado para el episodio 5 de la primera temporada, pero debido a cambios de ultimísima hora y por tratar de ceñirme a lo sucedido antaño, tuve que cambiar de guión. Lo prometido es deuda, y ahora podré satisfacerla contigo. Nos vemos en el cierre. La ciencia nos dice que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Y nada más cierto. Sobre el papel es un hecho más que contrastado. Pero la vida dista mucho de ser una línea recta. Todo en la naturaleza es curvo. Y en el camino que nos toque atravesar siempre hay curvas, algunas más cerradas que otras. Luego aparecen chinitas, pedruscos, corrimientos de tierra, arenas movedizas, socavones... En fin, se presenta la vida en toda su más potente manifestación. De la misma manera, para poder hacer frente a la ansiedad, el único camino a recorrer es exponernos a aquellas situaciones y lugares donde se produjeron las crisis de pánico. Obvio es que para esta misión no existe una fórmula única. Lo he repetido en varias ocasiones, pero este es un aspecto que debe quedar claro de antemano un ataque de pánico no es un resfriado ni tampoco un esguince no existe un tratamiento específico todo está supeditado a las circunstancias personales de cada uno de nosotros y aprovecho este lance para repetiros que todo lo expuesto en esta sección del programa se basa exclusivamente en mi experiencia personal por lo que debe ser tomado como una referencia externa y no como una suerte de consultorio médico si te sientes mal o ves que necesitas ayuda, acude a tu médico de cabecera y este te derivará al especialista indicado para tu caso. Psicólogos y psiquiatras son especialistas que nos ayudan en la mayoría de estos casos y son los mejor indicados para ayudarnos. Que quede claro. Sigamos. Exponernos a aquello que nos provocó tan mal rato. Mm, es complicado. Es complicado. Quienes lo hemos sufrido, no queremos para nada volver a pasar por semejante trance. Pero como decía, no nos queda otra. No es recomendable huir, porque eso empeoraría nuestra salud mental e incluso podría derivar en otros trastornos. La pregunta obvia es, ¿cómo nos exponemos?, Seguro que a muchos os ha pasado que alguien cercano, incluso algún familiar, os dirá que eso seguro que no te vuelve a pasar. Mañana vamos y lo comprobamos. Y cuando te ves forzado a ir, no solo no desaparece la sensación, sino que vuelves a casa con una carga extra de desconfianza y miedo, incluso si has huido del lugar o del momento. Voy a intentar explicaros de la mejor manera que puedo y sé ¿Cómo podríamos proceder? Os lo planteo de la siguiente manera. Y el primer punto sería que el objetivo principal a corto plazo no es la exposición directa. Planteemos la situación. Hemos tenido uno o varios ataques de pánico en la circunstancia X... Y o en el lugar y y a la hora z. Como comenté anteriormente en otro programa, la primera premisa para abordar cómo enfrentarnos a la ansiedad es dejar de mirar el reloj y el calendario. Cada cual tiene y sigue su ritmo, y aquí el tiempo no cuenta. Hay que ser prácticos y solo cuenta el aquí y el ahora. Lo primero que nos encontramos al pensar en qué debemos exponernos a aquello que nos provocó tanta desazón es la inquietud que puede desembocar en desconfianza, el no saber cómo nos vamos a sentir al volver a aquel lugar o hacer aquello que nos provocó la crisis. Los factores como nuestro estado anímico, nuestra educación emocional, llamado pronto y mal, madurez. Y nuestro nivel de autoestima son puntos vitales para encarar este reto. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues la primera opción pasa por lo mencionado al principio. El objetivo a corto plazo no es o no tiene por qué ser la exposición directa. Recordad, el pensar que vamos a exponernos ya va a generarnos una inquietud. De repente nuestra cabecita empieza a amontonar preguntas. Ya verás, ya. Ahora iré a tal sitio y volverá a faltarme el aire. Volveré a sentir escalofríos, sudores. ¿Y si me da más fuerte? ¿Y si estoy enfermo de algo grave? Y la rueda gira y gira a toda velocidad y sin freno. Cuando se produce esta situación, estamos ante un fenómeno que se conoce como ansiedad anticipatoria. Resumiendo a lo bruto. Nuestra cabeza ya está calentando motores para cuando llegue el momento salte como lo hace un jugador al terreno de juego y se ponga a hacer de las suyas, sometiéndonos nuevamente a otra crisis en potencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos entrenar para afrontar este desafío? En el anterior programa, Expliqué brevemente cómo funciona el sistema nervioso central, tanto para generar un estado físico que nos prepara para esquivar cualquier situación peligrosa, como para producir un estado de relajación y ahorro de energía. Sucede habitualmente tras los primeros ataques de pánico que estamos en un estado de vigilia no forzada, atentos a que pueda aparecer de nuevo otra oleada. Ya os digo que hablo desde mi experiencia, así que por favor, tenedlo en cuenta. Pero si hay algo que precede al que nuestro cuerpo se ponga, digamos, en guardia, es la respiración. En concreto, el crecimiento de los valores de oxígeno en nuestro cuerpo. No sucede si, por ejemplo, estamos caminando deprisa o en plena carrera. Nuestro cuerpo necesita de una mayor frecuencia de respiración para obtener el tan preciado oxígeno. Imaginad que nuestro cuerpo comienza a absorber más cantidad de oxígeno del necesario, ...sin percatarnos, sin darnos cuenta. Este fenómeno se conoce como hiperventilación. ¿Y qué sucede cuando hiperventilamos? Nuestro cuerpo convierte el oxígeno que respiramos... ...en monóxido de carbono. Si se produce un desequilibrio entre las cantidades de O2... ...oxígeno y CO2, monóxido de carbono, en sangre... ...se produce una serie de reacciones en nuestro cuerpo... Cuando el nivel de oxígeno es mayor en sangre, entonces el sistema nervioso central parasimpático manda una orden para que nuestro sistema respiratorio reduzca su capacidad de inhalar oxígeno. Es decir, el cuerpo se pondrá a respirar menos porque no le hace falta. Si en ese preciso momento nos damos cuenta de que no estamos respirando, nos dará la sensación de que nos estamos ahogando. Y tal sensación aumentará nuestro estado de alerta esta puede ser una pista perfectamente válida por la que podemos cazar a la tan temida ansiedad antes de que se manifieste en toda su fuerza nuestro cuerpo necesita del equilibrio de estos dos elementos la caída de los niveles del monóxido de carbono en nuestro interior produce cambios en el pH de la sangre volviendo la alcalina esto tiene consecuencias y se manifiestan de diferentes maneras como por ejemplo mareos debilidad en piernas y brazos sensaciones de frío y calor rampas, hormigueos dificultades de visión temblores, palpitaciones os va sonando, ¿verdad? ojo con esto no quiere decir que nos esté pasando algo malo o tenga que estar relacionado con alguna enfermedad en nuestro cuerpo son sensaciones desagradables y aún más si no las entendemos ni conocemos su origen Así que ya con esto disponemos de una herramienta que, bien utilizada, puede convertirse en un arma poderosa para combatir la ansiedad, ni más ni menos que la respiración. Entonces, un primer paso antes de abordar la exposición es a aprender a corregir nuestra respiración. Métodos hay tantos, por ejemplo, tomar conciencia y bajar nuestro ritmo de respiración. Muy básico. Aquí el papel del psicólogo es crucial porque nos introducirá técnicas para poder conseguirlo de manera eficaz. Y en el caso de que conozcamos ya alguna, es un buen momento para comenzar a ponerla en práctica. Y siendo prácticos, nosotros mismos podemos atajar estos desniveles con un par de simples trucos. Poco importa si respiras por la nariz o por la boca, no te preocupes por ello. Un truco sería, por ejemplo, fruncir los labios, como cuando soplas una vela, y respirar por la boca lentamente, con profundas inhalaciones. Retén el aire durante un segundo, y suéltalo lo más despacio que puedas. Así ya estamos ayudando al CO2, ya que ralentizamos la entrada del oxígeno a nuestro caudal sanguíneo. Hay un truco, que seguro que habrás visto en el cine o en las series de televisión, pero no por ello no deja de ser efectivo, la bolsa de papel. Al cubrir la boca y la nariz con la bolsa y respirar con esta, lo que hacemos es que inhalamos el monóxido de carbono que expulsamos, incrementando su valor rápidamente. Este factor también hace que no sea del todo aconsejable, ya que si perdemos el control, y estando en mitad o en proceso de rehacernos de una crisis, es factible, mejor no abusar, no sea que sea peor el remedio que la enfermedad. Un tercer truco sería el realizar una actividad que a priori nos produce bienestar y nos permita desconectar. Si esta actividad es física, pues mucho mejor. Podéis probar, como ejemplo, el andar reprisa y de manera constante. Ahora un punto, en que al consumir oxígeno, tus niveles de monóxido de carbono se reequilibrarán debido a la actividad física. El consumo de energía equilibrará también el ritmo de respiración y te permitirá, al terminar, recuperar el aliento con más facilidad. Bueno, igual es mucha información para el primer punto pero el cuerpo me pedía profusión en los detalles. Así que volviendo a la premisa de este, el primer punto, en el que comento que no es necesario exponernos a la ansiedad de buenas a primeras, creo que lo mejor es sumar buenas sensaciones y generar confianza en uno mismo. La respiración es tanto la pista para ver cómo acecha la ansiedad en potencia como buena parte de la solución para afrontarla y esquivarla. Insisto, es importante ser práctico y pensar en el momento y en el ahora. Y tratar, en la medida de lo posible, de no centrarnos en las causas, motivos o circunstancias que nos provocan estas reacciones. Aprender alguna rutina de respiración o técnica de relajación sería un aspecto importante a tener en cuenta. La práctica es fundamental. Date tiempo para probar y para acomodarte. Escoge aquella que más se adapte a ti o que veas más accesible. Practica sin prisa, pero sin pausa. Verás resultados más pronto de lo que crees. Vamos con el punto segundo. Olvídate de la línea recta. Toma un desvío. Esta parte también me gusta llamarla como tender puentes no siempre se puede atacar el problema de manera frontal. Nuestras circunstancias, autoestima, capacidad emocional, todo suma en el momento de afrontar cualquier vicisitud en la vida. Entonces podemos tomar desvíos, caminos alternativos, rodeos, llamado como queráis. Pero a mí me gusta más la expresión tender puentes, pues como que me hace sentir más partícipe incluso de mis propias decisiones. Para ilustrar el ejemplo voy a contaros algo a lo que debo enfrentarme y que debido al COVID-19 he tenido que posponer forzosamente. Pese a que es mi medio de transporte preferido y en el que suelo estar más relajado, en los últimos años se ha convertido en mi talón de Aquiles. Desde 2014 hasta hoy, para mí, cubrir la distancia desde mi pueblo a Valencia, que son unos 55 kilómetros, en tren y ya en cualquier medio de transporte, es un auténtico suplicio. ¿Cómo me ha podido pasar? No sé deciros la respuesta. Solo sé que hoy las cosas están así. Lo hablé con mi terapeuta. Yo quería atajar de reír la situación y en mi cabeza solo rondaba una idea. Conseguir ir y volver a Valencia en tren, sea como fuere, y exponiéndome frente a frente a la ansiedad. Pero ahí que estaba la inquietud que he comentado hace ya un buen rato. Ahí que se manifiesta la ansiedad anticipatoria. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si la ansiedad me puede y debo de abortar la misión antes de llegar a la meta? Aquí quiero recalcar que es vital no dar un paso en falso. Por eso es mejor trabajar con objetivos fáciles de asumir y de alcanzar. La doctora fue rotunda. No puedes enfrentarte directamente a hacer un recorrido de esa duración. Te sometes a una gran predisposición, te exiges demasiado. Es un desafío que hay que afrontar con garantías y eso requiere de tiempo y objetivos más cercanos. Entre ambos, elaboramos una lista de objetivos cuya premisa es la de acumular confianza y buenas sensaciones. La lista era más o menos tal que así. Punto primero: tomar el coche e ir a la estación de tren. Por la mañana, al mediodía, por la tarde. Es importante sentirte capaz de conseguir estos objetivos en cualquier momento del día y cualquiera que sea el día. Punto dos: llegado a la estación, prueba a bajar del coche e intenta pasear por los aledaños de la misma estación. Punto número tres: si te sientes con confianza, entra en la estación. Para el punto cuarto, cosa que no he podido poner en práctica aún por el COVID-19, tocaría hablar con el personal de la estación, exponerles mi caso y mi situación, y que me permitieran el acceso a los andenes de la estación. Punto número 5. Subir al tren y hacer un desplazamiento de una sola parada. Ida y vuelta. Punto número 6. Repetir todo lo anterior. Y hacer un trayecto de dos paradas, ida y vuelta. Y así, sucesivamente. Todos estos pasos son los puentes que debo tender para poder acometer mi desafío con el mayor de los ánimos y de las confianza posible. Así que con estos dos puntos disponemos ya de una plétora de posibilidades prácticas para poder afrontar la ansiedad e incluso manejarla en una situación determinada. Es por esto mismo que soy tan pesado en insistir que la mejor decisión que podemos tomar si estamos en esta tesitura es en acudir al médico para que nos proporcione la ayuda que necesitamos en base a nuestras necesidades. Si con solo estos dos pasos podemos avanzar tanto, imaginad cuánto más se puede hacer con un tratamiento adaptado a nuestras necesidades. Por supuesto que volveré a abarcar este asunto, pues existen aspectos de la misma que no están exentos de polémica. Esto me recuerda, esto me recuerda que hubo una ocasión en que escuché de boca de alguien cercano referirse a la ansiedad como el acto más egoísta del ser humano por captar la atención de los demás. Sí, Yo también lo flipé en colores como si tuviésemos ganas de vivir una sensación tan desagradable. ¿No nos parece? También llevo un tiempo documentándome respecto a diversas maneras de afrontar la ansiedad desde diversos postulados, cuyo valor científico queda un tanto difuso. Encuentro interesante que compartamos estas, digamos, técnicas y que nos permita no solo saber de ellas, sino que podamos elaborar nuestras propias conclusiones al respecto. En las fechas en las que se ha grabado esta píldora, el gato de Boris Johnson está hasta los cataplines de su papi y ha decidido contarlo todo a la prensa amarillista británica. Al parecer, hace meses que no le limpia la arena del cajón. Me he comprado una Xbox One X dicho Xbox One y dicho X, no Xbox One X. Vamos a repetirlo. Me he comprado una Xbox One X, mejor así, y me tiene enamorado perdido. Vaya que sí. Y también se está celebrando el día, semana, mes del orgullo LGTBI+, o más. Y me pregunto, ¿Cuándo se celebrará con una presencia semejante la concienciación y normalización de la salud mental a nivel mundial? Ajá, claro, no sale rentable, ¿verdad? Nos vemos en próximos episodios. Cuidaos mucho.